0: Теперь подкаст можно не только слушать, но и смотреть. Ищите ссылку в описании и переходите на YouTube. Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые прекрасные, распрекрасные слушательницы подкаста «Я так чувствую». Сегодня мы с вами будем разговаривать о том, каково это быть в постели с твоим мужем. У меня в гостях Ника Набокова. Основательница Спа, писатель, художник, просто прекрасная, невероятно интересная женщина, которая сейчас живет в Болгарии и общается со мной посредством зум-сообщения, э, так сказать. Э, вот, и вообще-то она психолог, по факту, но по сути нет, и сейчас она нам расскажет почему. Ника, привет!
1: Юля, привет! Как, какая интересная история, как ты хорошо обыграла название, да, с твоим мужем. Если бы я это знала, я бы это не Про психолога. Я достаточно долго вела практику, но в какой-то момент я э, решила заняться артистической деятельностью. В моем понимании, я, общем, говорю за себя здесь только, да, в моем понимании э, все-таки глобальная медийность, она не очень сочетается с консультированием людей, с психологией, потому что психолог э, это человек, который существует в определенном этическом поле. И очень важно это этическое поле соблюдать. Э, это не к тому, что вы там не имеете права гневаться, если вы психолог. Знаешь, вот это мы очень часто видим в социальных сетях, же психолог, как вы можете там так отвечать и так далее. Нет, не про это. Но, тем не менее, на мой взгляд, для того, чтобы быть хорошим психологом, важно все-таки быть для клиента не звездой, не каким-то персонажем, а опорой, стабильной поддержкой и так далее. Так как я не веду практику как консультирует, да, как консультант. Я, в общем, себя не называю психологом, более того, на самом деле очень прошу меня так не называть, потому что это постоянно накладывает какие-то обязательства на меня, мои внутренние прежде всего, а я их, ну, чем мне лишние обязательства нести, я не хочу.
0: Да. Нам, кстати, в универе рассказывали, что психолог должен быть таким белым листом бумаги или серым пятном. На который человек будет проецировать Как бы свои какие-то вопросы и проблемы А чтобы у него не было как ограничений Исходя из личности и не было каких-то неоправданных ожиданий Относительно того, да, если мы что-то выкладываем Как там, с одной стороны ты блогер С другой стороны ты психолог И когда это не бьется Приходит клиент, такой, я думал, вы, вы в сторис показывали, а вы... Да, и получается такой когнитивный диссонансик. Да, когда психолог, когда мы
1: говорим про кабинет, да, психолог определенно кое-что должен. И не кое-что, а целый лист. Когда мы говорим просто про жизнь и существование, да, в этом мире, в социуме, психолог никому ничего не должен. Любой человек должен кому-то в тот момент, когда он берет на себя какие-то обязательства. В кабинете мы берем на себя обязательства, в том числе как раз-таки быть для клиента белым листом, принятием поддержкой, смотреть на него без осуждения, не давать ему там каких-то директивных советов, да, не все понимают различие между советом и рекомендацией, например. Ну, а когда мы просто существуем и там ведем соцсети и прочее, прочее, я не знаю, разговариваем с мужем дома, орем на своих детей, например, да, в моем случае на котов, мы об. Любой человек, он живой, и психолог в том числе, и вообще хороший психолог, давай, ну, понимать. Люди в психологию, просто так они не приходят. Вот. Нет, не встречался мне еще человек, который такой, ой, я вообще абсолютно стабильный, счастливый, вот ничего у меня не болит, пойду-ка я психологом поработаю. Ну, нет, да, и э, психология, она, как правило, начинается с очень такого глобального изучения себя, в процессе которого, возможно, человек приходит к тому, что хочет э, помогать, поддерживать других, да, делать это своей профессиональной деятельностью. Вот Там уже разные ценностные причины могут быть.
0: Классная мысль о том, что психологи тоже люди. У них тоже есть чувство, не поверите, и они тоже могут злиться. И... Я думаю, что это ну, частая такая ситуация, когда у психолога с чем боролись, на то и напоролись. То есть как бы ты знаешь но ты сам можешь наступать на грабли, и любые психологи, они тоже должны быть, находиться в терапии личной. Да, вот. это Обязательно. Вдруг... Кто-то не знал, кто для кого-то это открытие, да.
1: Мало того, что в личной терапии, так еще у хорошего психолога должна быть супервизия. Это профессиональное наблюдение другого психолога э, за психологом, условно. И это важное очень условие, потому что какие-то свои проблемы ты несешь в личную терапию. Те кейсы, которые у тебя э, с клиентом или с клиентами вызывают вопросы, в том числе это могут быть да, какие-то твои проекции, переносы и так далее. Ты это несешь э, в супервизию, и там тебе это помогают разобрать. То есть, по сути, это такой контейнер, возможность э, посмотреть на кейс клиента с другой стороны, быть ему более полезным и так далее. К сожалению, как ты справедливо заметила, не все это понимают, не все это знают, э, но по-хорошему это обязательное условие, этичной, безопасной и для клиента, и для психолога профессиональной деятельности. Но, увы, в, если мы говорим про российский мир психологии, он, конечно, ну такое, такое.
0: Есть к чему стремиться.
1: Мягко говоря.
0: Давай начнем. Спасибо тебе, во-первых, огромное за то, что ты пришла. Я думаю, что нас ждет очень интересный выпуск. И сейчас мы объясним, почему почему я сказала про то, что кто-то там в постели с чьим-то там мужем. <laughs> Ника — автор э, очень многих классных книг, которые переведены на очень много разных классных языков. Вот э, по цифрам, по статистике поподробнее расскажи, пожалуйста.
1: А, моя первая книга, которая, в общем-то, называется «В постели с твоим мужем», она переведена на... 6 или семь языков. Вот сейчас мы скоро выйдем на китайском языке. И она является не просто бестселлером, она является лонгселлером. У меня с ней очень сложные отношения. Очень сложные. Но я сейчас нашла способ, как эти сложные отношения урегулировать. Вот И мы приходим с этой книгой к, скажем так, консенсусу. Помимо этой книги у меня девять или восемь. Я не помню. Мне кажется, я сейчас десятую пишу. Да, значит, у меня еще восемь бестселлеров в жанре популярная психология. Вот, ну, наверное, пока, пока все, что я тебе могу сказать, про нее.
0: Слушай, это удивительно вообще. Ну, ты огромный молодец. Я как представлю себе, что книгу, которую, ну вот, ты написал книгу, ее перевели еще на несколько языков. Это, ну, вообще самая высокая похва похвала. Все идет к тебе, короче, это круто.
1: Спасибо. Но, ты знаешь, мне кажется, что здесь вопрос не только... Ну, сейчас мы внутренний критик такой, знаешь, сейчас мы все объясним, как это работает. Здесь вопрос не только в качестве книги, хотя, честно говоря, я ее сейчас перечитывала, и она, блин, она реально классная. Я ее как-то так очень сильно, знаешь, демонизировала вот именно сама с собой, а она действительно хорошая. Но понятно, что название... Конечно, конечно. Ну, пройти мимо полки, где стоит книга с таким названием, очень сложно. Название, тема, подача, она абсолютно, как говорит молодежь, хайповая. Вот. И это было сделано абсолютно, абсолютно осознанно. И ты знаешь, в постели с твоим мужем была такая история, ее не хотели брать на полке. То есть мы, когда в общем, она выходила, ее книжные магазины не брали. И издательство мое реально билось за то, чтобы ее все-таки поставили. И я помню, что там первый тираж был э, 2000 экземпляров. Для сравнения, сейчас э, официально суммарный э, тираж моих печатных, только печатных э, проданных книг перевалил за полмиллиона. Это очень много на самом деле для книжного бизнеса. Вот, но в тот момент это была, была первая книга и всего лишь 2000 экземпляров. И я была уверена, что сейчас вот при такой ситуации, да, там типа не берут на полки, ставят куда-то там вот подальше, чтобы скрепы, это, прости господи, не, ну, как бы никуда не, не, с ними ничего не случилось. Такие скрепы у нас, знаешь, прочные, вот прям чуть-чуть дунь, сразу они почему-то распадаются. И она тогда продалась буквально за неделю. И как только это произошло, все скрепы были забыты. Ты знаешь, я вообще обращаю внимание на то, что вот как только идет бабло, все скрепы вот мгновенно все забывается, все нормально, все отлично, книга встала везде, чуть ли не в витрины, на видные места, а, а позовите нам на Бокова, пусть она сделает у нас презентацию, да, и так далее. Ну, в общем, так она запустилась в большой мир, а за ней уже пошли все остальные книги, но я тебе честно скажу, мне до сих пор не, не удалось э, переплюнуть эффект в постели с твоим мужем, там, по продажам в основном. Ну, в общем-то, и понятно, почему? Потому что, опять же, человеческий мозг так устроен, что нам очень интересно все вот это вот грязненькое, скандальненькое, что там за любовница. А, а, то, что такое, более глубокое, наверное, да, оно уже не так
0: работает. Теперь давай перейдем к твоему? К твоей деятельности. Расскажи вообще, как ты пришла, что в жизни у тебя происходило, какой бэкграунд. Что вот, э, пришла, ну, жила-жила раз и написала книгу еще и такую успешную. И о чем эта книга вообще? Как она. То есть, я уверена, что она, наверное, резонировала с тем, что в жизни происходило на тот момент: что ты, ну, это писала из какой-то, там, не знаю, призмы собственного опыта, или, может быть, пережитый какой-то боли, или, может быть, это у тебя случилось в жизни как-то. Ну, знаешь, там у подруги, у мамы, э, там у кого-то, у сестры, и ты вот решила, что пора. Пора открыть глаза.
1: В общем-то, вся история, из которой начинался бренд э, Ник Набокова, и, в общем-то, появилась книга «В постели с твоим мужем», она абсолютно реальная. Э, это моя история. И э, я в тот момент, э, когда, в общем, я начала вести блог, а Там сначала был блок, а потом книга, я находилась в любовном треугольнике. Я была э, в отношениях с женатым мужчиной. Угу. Вот. И я... Э, была, ну, мягко говоря, на дне. Это вообще лучший, знаешь, такой самый мягкий вариант, который я могу назвать. И я помню, что я в какой-то момент полезла читать что-то по этой теме, и мне показалось, что, знаешь, она освещается как-то очень однобоко. Ну, и там была вся вот эта история, что вот, там эти роковые любовницы, а я, знаешь, в этот момент лежу там просто бело-синяя с этими кругами под глазами от этих рыданий, там, без денег, без работы, даже не, не было денег, даже маникюр... Так, блин, ну, короче, не, не даже маникюр сделать. У меня там, знаешь, из серии было там, я помню, типа 500 рублей в кошельке, 300. Это я вот в Москве, значит, в своих замечательных треугольных отношениях жила. Вот. И я, я разозлилась. Я думаю, блин, вы какую-то херню вообще порите, и это ну, все не так. И я написала текст, и я его тогда опубликовала на каком-то форме. Мне кажется, это был форм «little one». Я его опубликовала, поднялся лютый хай, просто лютый. Я такая, о, а я, знаешь, по характеру я такой, я, во-первых, борец, а во-вторых, я бунтарь. Это у меня от папы, у меня папа был рок-музыкантом, вот. И я, я вообще росла в рок-атмосфере, и я, я бунтарь. Я всегда, вот, против чего нибудь мне обязательно надо Я такая, о, Класс. И в общем из этого родился блог. Я начала писать. Мне очень долго не показывала лицо, потом начала его показывать. И где-то через полгода, мне кажется, после существования блога, ко мне пришло издательство, сказала, что давайте сделаем книгу. Я сказала, ну давайте, конечно, сделаем книгу, и мы вот сделали книгу, и, и в общем понеслось. Действительно, я пример того, как можно обернуть очень травматичную, неприятную, грустную, болезненную ситуацию. Я бы это, знаешь, не... ну, наверное, в свою пользу, если это вот прям так просто формулировать. Но я это люблю, знаешь, называть вот когда-то на основе своих травм. Ну, их можно перерабатывать по-разному. Да? Вот я их предпочитаю перерабатывать во что-то, в какую-то деятельность, во что-то полезное миру. Мне в тот момент очень хотелось восстановить справедливость, честно говоря, знаешь, и вот как бы сказать, что вы вообще все неправы, вы вообще какие-то все дураки, вы ничего не понимаете, все вообще не так, у нас тут любовь, и какие вообще деньги, там какая вообще роковая красотка, чего вы порите. Где я взяла слово «порите»? Вот у меня его не было в словаре, то я вчера что-то прочла где-то. А когда уже это все запустилось, и я поняла, какое количество людей либо находятся в подобной ситуации, да, либо как-то находились когда-то и что вот они нуждаются в каком-то понимании, принятии, я на этом стала расти уже... В другую сторону. Вот. То есть я действительно, ты знаешь, тот человек, который ну, по-хорошему начинал с хайпа. Да. Потому что я вылезла в Инстаграм с блогом, в котором было написано «Да, я любовница». Я сейчас вот честно вспоминаю и думаю «Ну ты, блин, вообще смелая. Вот реально. Вот ты вообще отбитая сейчас, да, с высоты вот, ну, какого-то своего нынешнего личностного развития». А тогда это казалось очень, типа абсолютно вот, как бы норм ситуации но я благодарна себе что я так сделала. прям вообще
0: слушай а можешь рассказать поподробнее вот как, как так вообще вышло что ты оказалась в этом треугольнике знала ли ты изначально что ну, это, у этого мужчины есть жена и ну вот поподробнее какую то внутрянку этих отношений и э, что для тебя в этом было самое тяжелое я знала да
1: я знала что нибудь жена я даже тут не буду, знаешь, пытаться рассказать какую-то сказку о том, что вот там типа чего-то он мне наврал. Ничего он мне не врал. Я знала, что у него жена. Я знала, что у него трое детей. Один из детей в этот момент, одна это девочка. Вот она только недавно родилась. Она была еще младенцем. Я в тот момент была совершенно на, ты знаешь, другом уровне осознанности. То есть мной это не осознавалось как что-то плохое. я в целом до сих пор, на самом деле, придерживаюсь мнения о том, что не любовница виновата в том, что мужчина, значит, пошел изменять своей жене. Это ответственность мужчины. Я в тот момент находилась... Я была замужем тоже. Ну, Мой-то брак как раз-таки действительно подошел к концу. И это был очень абьюзивный, неприятный э, опыт э, моей жизни. Я была абсолютно растеряна, раздавлена. У меня умерла бабушка вот где-то за год до этого, да, наверное которую я очень сильно любила. И одновременно с этим, вот там, типа, знаешь, умирает бабушка, и мы узнаем о том, что у моего папы онкология. Тогда еще была третья стадия. И вот весь год это такой, знаешь, очень тяжелой борьбы. И я была, ну, совсем не в себе. И тут появляется человек, который вот он начинает так очень активно проявлять ко мне внимание, дает мне денег, то есть поддерживает очень, да, там, разговаривает со мной. И я вот в этом своем растерянном, знаешь, состоянии совершенно детском, такая, о, отлично. И мне это тогда казалось, что это, конечно, любовь. Это сейчас вот я, знаешь, с высоты э, психологического терапевтического опыта понимаю, что это просто там элементарная позитивная травма, что мне просто быстро закрыли потребности, которые были не закрыты. И они и у меня, знаешь, вот так вот это все слилось, вот, ну, что вот только с этим человеком они могут быть закрыты. И начались эти отношения, и как-то, оно, знаешь, я даже не могу сказать, что они начались с того, что он, там ладно, знаешь, он мне там сказал, я «Вот я тебя встретила, тебя полюбил, сейчас пойду разводиться». Да ничего подобного не было. Все эти разговоры, они начались там только где-то, наверное, может, через месяц, через два. И то, когда как бы я их э, инициировала. И дальше, в общем, все это, значит, э, стало напоминать бесконечные какие-то качели, «Санта-Барбара», «Американские горки», Потому что мы, я приехала в Москву, мы значит типа как бы жили вместе Он мне рассказывал значит историю, что он все рассказал своей жене Потом, конечно, выяснилось, что эта жена просто влезла в телефон, все узнала И там был скандал И, короче, он играл дальше уже на два фронта Это как-то постоянно вскрывалось Он придумал какие-то дичайшие, просто невероятные отмазки Плюс он был алкоголиком вообще лютым такой, знаешь, вот московский бизнесмен-алкоголик. И он очень быстро начал терять свои позиции в бизнесе, потому что, ну, в общем-то, нельзя э, вести самый разрушающий образ жизни и хорошо вести свой бизнес одновременно. Что было самое ужасное, ты знаешь, я думаю, что на самом деле самое вот, ну, как бы неприятное в этих отношениях было то, что они меня категорически не устраивали, но я в них оставалась, потому что я находилась прям, ну, в эмоциональной зависимости, в материальной зависимости в том числе. И я настолько ситуацию отвергала, вот, ну, как бы какую-то часть у себя, что у меня там, знаешь, была история, что у меня два месяца бесконечно рвало я прошла mm -hmm. там все обследования, mm -hmm. вплоть до коширки, онкологии, потому что у меня там, видимо, на этом фоне повысился онкомаркер поджелудочный. Но на самом деле, вот это как раз-таки был тот случай, когда это была абсолютно психосоматическая история, когда ты просто не можешь это переварить. И я сама тогда злоупотребляла алкоголем в том числе. Я думаю, что, вот, ты знаешь, вот это было самое... Я, вот, ну, как бы, знаешь, что-то там кто-то врал, кто-то там таскался от бабы к бабе. Это на самом деле все... Не так важно, как то, что ты сам, вот вроде как взрослый, да, но ты находишься вот в этой ситуации, которая вообще тебя не устраивает. Ну, как настолько, что ты блюешь, блин, просто. Но ты просто продолжаешь там находиться. Вот, вот это самое болезненное. Поэтому, ты знаешь, я хорошо еще понимаю людей, которые не могут разорвать какие-то мучительные отношения, Потому что я четко помню вот это ощущение абсолютной беспомощности, ловушки, что да, ты так не хочешь, но ты не можешь... Даже себе представить, что вот как то может быть по-другому. И у меня, конечно, ну, как весь мой бэкграунд до этого да, он абсолютно деструктивный. Я из деструктивной семьи. Мой папа тоже был алкоголиком, мы жили в нищете. Там папа очень нарцисычный, был такой, холодный, а, у нас очень сильно испортились отношения. Потом моя мама погибла, когда мне было 15 лет. То есть, я, там, у меня сексуальное насилие было в детстве. Короче, я вот реально я каждый раз шучу с нашим отделом маркетинга: что у нас какой курс знаешь, в Маниспании возьми я могу для всего быть примером. Вот реально. Повышенная тревожность. Здравствуйте, это я с тревожным расстройством. Депрессия. Здравствуйте, у меня депрессивное еще есть расстройство. А, созависимость. Это я. Тревожная привязанность. Ты такой, блин, просто. Травма нищеты.
0: Привет! Мы здесь.
1: Вот. Ну, вот как бы так. Поэтому в целом я там должна была, на самом деле, в какой-то момент оказаться. Вот я и оказалась.
0: Слушай, а у тебя были какие-то мысли из разряда, что... Ну, мучила ли тебя совесть относительно вот этой женщины, которая была женой?
1: Нет, меня не мучила совесть, потому что, во-первых, как я уже сказала, я считаю, что перед своей женой несет ответственность муж. Я перед этой женщиной никакие обязательства не брала, я ей ничего не обещала, я с ней вообще была незнакома до тех пор, пока она не, шла, не начала мне звонить там в какой-то момент. Поэтому... И, ну, как-то нет. Uh -huh, Во-первых, uh -huh. во-вторых, э, в плане каких-то ценностей, да, ну, они у меня к тому в тот момент еще, наверное, были немножко другие, ну, не, Немножко, немножко а существенно другие. Ценности для меня, в общем-то, это было, ну, типа, норм. Сейчас э, с, я, ну, ты знаешь, вот сейчас тоже, сейчас я, конечно, не буду связываться с женатым мужчиной, но, но не из-за его жены. Я не буду связываться с женатым мужчиной. Ну, во-первых, у меня свой имеется, да. Но если даже там в какой-то момент, не дай боже, вообще что-то, что-то, как-то, наверное, женатый чувак это будет последний просто мой вариант, исключительно потому, что ну, я знаю, что я я люблю моногамные отношения, я не люблю полиомон. Это, ну, любовный треугольник, надо понимать, это вообще близко, не полиамория, да. Вот. Я не люблю, когда в отношениях много людей. Я люблю, когда в них э, два человека, ну, и какие-то там новые люди у них появляются, я имею в виду, дети, да, появляются. Вот, но э, я, знаешь, я, с одной стороны, считаю, что это очень важно заботиться друг о друге, в целом глобально, вот людям думать друг о друге. С другой стороны, я как-то придерживаюсь мнения, что вот в контексте любовного треугольника я не должна думать ни о какой другой женщине, я должна думать о себе прежде всего. Вот. Угу. А, а что там как бы с ней, это ее выбор.
0: Вот можешь, пожалуйста, подробнее раскрыть вот эту тему того, что клятву-то давал мужчина своей жене, mm -hmm. а не кто-то там? Потому что это такая всегда обратная сторона, когда, я думаю, женщины узнают про измены, у них всегда первая реакция, ну, естественно, есть на одной чаше весов человек, с которым они там вышли замуж за которого, они ему там что-то доверяли, может быть, у них есть дети. Есть какая-то другая женщина, которая, ну, легко сделать ее виноватой, сказать... Я вообще в белом пальто, и как бы а она тут пришла, расхитила все сердца и ушла. Вот можешь, пожалуйста, немножечко объяснить э, с твоей точки зрения? Я, в принципе, с этим согласна, что разрыв фактически наступает задолго до разрыва, когда они пришли там, ну, пара пришла и сказала, что мы расстаемся. Это происходит намного раньше. И вот здесь точно так же трещина в отношениях происходит гораздо раньше, э, зачастую чем э, там мужчина идет налево. Я начала сначала мотать головой,
1: потому что в Болгарии, не знаю, знаешь это или нет, э, вот это вот означает «да», а вот это вот означает «нет». Да,
0: да, я, но я, я поняла, что сначала.
1: ты этот... Тут вопрос не совсем про белое пальто, о, это, тут вопрос про то, что а, когда женщина узнает об измене, она очень сильно злится. И она злится совершенно справедливо. Если у нее моногамные отношения, то они договорились про верность. Договоренность нарушена, Границы отношений нарушены. Отношениям нанесена травма. Женщине нанесена очень сильная боль. Мужчине тоже, если, например, изменяет женщина мужчине. Да? Давайте так, человеку нанесена боль, причинена боль. Но если вот весь этот гнев обрушится на автора травматичной ситуации, а это мужчина или женщина, короче, это тот, кто изменяет, то тогда, скорее всего, их отношения не удастся сохранить. Если женщина, мужчина, короче, если человек кладет всю правильную ответственность на своего изменившего партнера, он, скорее всего, ну, не скорее всего точно оказывается перед выбором. Я вообще с этим готов идти или нет. Угу. Как правило, когда мы говорим о любовных треугольниках, там же действительно очень ну, отношения в семье, до этого уже достаточно своеобразные, как правило, созависимые. То есть они там ну, с ними действительно не так с обоими. И когда мы говорим про созависимых людей, для них представить расставание со своей половинкой, это просто смерти подобно. И поэтому психика выбирает вот эту вот защитную конструкцию и обрушивает весь гнев, все разочарование, все претензии на третью сторону. Потому что если обрушить их на своего партнера, с ним придется, блин, либо расставаться, либо проводить, ну, очень большую работу и далеко не все на нее способны. Что касается качества отношений. Как правило, третья страна появляется тогда, когда отношения нужно сохранить. Это очень большое заблуждение, что человек идет налево, потому что он больше не хочет быть, типа, со своим партнером. Когда человек не хочет быть со своим партнером, он уходит. Исключение это так называемый сепарационный партнер, когда мы заводим себе какие-то отношения параллельно, чтобы свалить. Но, но тогда вот, ну, как бы основная линия заканчивается очень быстро. Мы очень быстро сваливаем. Но если это история, где ведется двойная игра и ведется ну, в долгую, то она призвана сохранить отношения. Это третья нога, Которая нужна э, в супружеских отношениях, потому что тогда они выглядят более устойчивыми. Соответственно, э, любовница или любовник появляются, чтобы не приходить... ну, вот как бы, вот сталкивается пара да, с каким-то кризисом в отношениях. Его нужно ну, как бы, либо решать нормально, либо можно гульнуть. Естественно, очень многие люди созависимые выбирают гульнуть, потому что это просто, это понятно, и еще ответственность можно перевалить. Потому что жена-то переваливает ответственность на любовницу, например, да, а муж будет переваливать ответственность на жену. Что-то ты там такая секая, ты там мне не уделяла внимания, ты мне там растолстела, что-то с тобой еще произошло, да, чтобы не нести этот, этот груз. Соответственно, и, и, ну, и мы попадаем туда, куда мы попадаем, что... А у любовницы, а у любовницы виновата будет... Жена, естественно, потому что она не отпускает этого бедного, маленького, сладкого пупсика, держит его там, в заложниках, и все, и никто, ни за кого, ну, никто не несет ответственность за себя, никто не трактует правильно ответственность
0: своего партнера, например, да, все, американские горки катаются. Как ты думаешь, с точки зрения психологии, почему вообще женщины склонны э, входить в такие отношения, где партнер э, ну, частично отсутствующий?
1: Но с точки зрения психологии, здесь как, есть э, несколько объяснений. Первое объяснение – это избегание реальных отношений, когда человек э, боится близости. Э, близости, я сейчас, когда я говорю слово близость, да, я его подразумеваю в психологическом контексте, не в интимном, не, не про секс. Тогда выбирается партнер, с которым этим близкие отношения невозможны, с ним как бы ничего нормально не построишь, но при этом иллюзия отношений есть. А второй вариант это как раз-таки вот эти вот все созависимые игрища, да, что человек созависимый, и нужно, чтобы было три ноги, и тогда, в общем, легко прилепиться к какой-нибудь паре. Да, и это в принципе одно, может быть, тут очень важно понимать, знаешь, что вот как я там раскладываю условно, да, эти причины по ну, типа, по пунктам, но на самом деле они все как правило перемешаны. Uh -huh, uh -huh. Вот, далее это устойчивая семейная система, но ну, это просто, знаешь, такие банальные истории, как установки, как сложившиеся сценарии, сложившиеся стратегии, что, например, там, если я всю жизнь соревновалась, там, не знаю, с младшим братом или с младшей сестрой за внимание мамы, то я дальше в своих взрослых отношениях буду это проигрывать, я буду выбирать ситуации, в которых мне тоже надо с кем-то постоянно соревноваться, то с работой, то с дружбанами, то, значит, с другой женщиной и прочее. Вот. Но, ты знаешь, есть глобально, мне кажется, один, то есть можно там говорить очень долго, да, там, там травмы, что-то за что-то цепляется, созависимость, избегание, тревожная привязанность, привычный образ партнера, да, что вот он там э, с кем-то его постоянно надо делить, да. Но мне кажется, что за этим всем стоит один такой, знаешь, глобальный поинт, глобальный который заключается в том, что люди, которые соглашаются на э, треугольные отношения, они считают их возможными для себя. Все. Потому что вот как бы я не знаю, вот есть там да, формат отношений, который там, для себя ну, не считаешь возможным. Ты в них и не вступаешь. Каким бы там прекрасным mm -hmm. человеком ни был. А вот ну, какой-то ты, ты с ним окей. Ты с ним окей в, све, ну, как бы, в свете своего личностного развития на, данный, на тот момент. Да? Ты с ним окей а, там, в свете своей самооценки. Ты с ним окей в свете как бы, тут, там, ценностей своих, например. И все. Мне кажется, что важно очень задаваться вопросом, почему такие отношения для меня окей? Ну, как, бы, как я так вот ну, считаю, что они для меня... Ну, если мне плохо, ну, логично, да, что, что они для меня не очень, э, ну, не очень подходят. Но я же их выбираю, значит, ну, глобально они для меня ок.
0: А как э, тебе удалось выйти вообще из этой истории? Что послужило таким концом?
1: Ну, во-первых, я э, действительно поднабралась сил как раз-таки за счет того, что вот я начала активно очень вести блог, он очень быстро начал расти, это дало мне, это вернуло мне, давай скажем так, уверенность. Это вернуло мне почву под ногами. Я как-то начала, знаешь, вот сама справляться с разного рода проблемами. Я восстановила свое финансовое положение. Вот. Я пошла к психотерапевту. Я начала ходить на терапию. Это, конечно, в общем-то самое главное, что я думаю, помогло мне достаточно именно психологически укрепиться и выйти из этой истории. Момент вот этого, знаешь, окончательного разрыва, а, ну, мой партнер в тот момент, он уже развелся, и мы уже ну, были вместе, то есть, в общем-то, история та пришла к тому, что он развелся, мы жили вместе, но меня уже совершенно ну, все это не устраивало, мне не нравилось, мне не хотелось, и я работала в терапии на разрыв этих отношений. И момент этого разрыва, он был... Ты знаешь, он был неприятный, но он был гораздо менее в реальности страшный, чем он мне представлялся. Я просто позвонила, я помню, я тогда шла по Тверской. Позвонила ему, угол Тверской, знаешь, какой, театральный. да, Есть же такая улица в Москве театральная.
0: Угу. Да,
1: есть. Нет, что я вру? Петровка. Тверская Петровка. Я ему оттуда позвонила и сказала, слушай, а он уезжал в этот день куда-то. Я говорю, слушай, вот, ну как бы ты сейчас уезжаешь а через два дня улетаю я, и когда я прилечу, через там еще две недели, я хочу, чтобы твоих вещей не было, я с тобой расстаюсь. А он что? Слушай, ну он там опешил, конечно, он такой, ну типа, да, ну хорошо. Я говорю, ну вот, и, ну, и все. Потом он мне писал, там, ну, какие-то такие, знаешь, там, типа, сообщения, там. Но он, не, он даже, там, не пытался, кстати, ни, ничего не ни проговорить, там, не... серии, там, ну, то херню вообще писал. Какую-то, знаешь, типа, как бы по делу, но... Я даже не помню, что он писал, знаешь, настолько какая-то была ерунда. Ну, и все, я прилетела потом вот через две недели, и его не было.
0: Может быть такое, что... Это в принципе отношения, которые были изначально обречены, или есть вероятность того, что, э, ну, как бы ты потеряла интерес, когда узнала, что все он с тобой?
1: Не, не, не. В этом случае это были отношения, которые были конечно изначально обречены, потому что чувак просто максимально деструктивный, ну, самое главное он алкоголик. Все. <laughs> На этом, в общем-то, можно. Список завершать. Угу. Вот. Алкоголик инфантильный, безответственный, абсолютно зависимый. Поэтому все это вылилось в то, что он вот так вот обошелся со своей женой, так обходился со мной, там, со своими детьми. Но в данной конкретной истории, да, действительно, ну, не тот факт, что, типа, знаешь, ушел вот этот вот флёр борьбы. Нет, это не было причиной. Но я знаю, да, истории, когда действительно после того, как мужчина, например, разводится, уходит вот эта вот, ну, вот острота. То есть как раз-таки угу. это, это вот те истории, когда отношения треугольные были выбраны, потому что ну, нормальных страшно. Да, Нормальную да, девочка да, боится. Да. Вот. И вот тогда, конечно, если человек разводится, то что с ним делать? И, и все
0: Класс. Сейчас ты в отношениях? Я замужем, да. А, ты пять замужем лет. даже? Угу. Вау. И целых пять лет. И как? Отлично. Слушай, ну, ну вообще... это крутой апгрейд. Да.
1: А, ты знаешь, я э, честно считаю, что я супер пример того, как можно просто из лютого днища, лютейшего, кошмарного, ужасного, образцового, я вообще как итальянец делал, у меня муж итальянец, образцового днища. Не просто вылезти, а создать жизнь, которая, ну, в целом, такая жизнь, которая есть у нас а, с моим мужем, вот ее демонстрируют люди, вот, знаешь, вот эти вот ну, блогеры, которые делают свою семью вот ну как бы центром да и там демонстрируют красивые картинки и так далее я этого не делаю потому что ну потому что это не моя история вот, я как-то не могу сочетать э, и реальную жизнь, э, и вот наслаждение этим моментом, э, нахождение с тем, кого я люблю, и вот эту вот, ну, бесконечную съемку. Я да. не говорю, что это плохо, сейчас очень важно, я не осуждаю, я просто считаю, что кто-то так может делать, кто-то не может. У меня на это нет ресурса, вот я, иначе я вообще разрываюсь и все. Я не хочу разрываться, я, честно говоря, хочу просто, знаешь, пожить... Э, Радуюсь своей жизни, чем я, в общем-то, стараюсь заниматься. И действительно, это очень крутой апгрейд, потому что мой брак – это кардинально отличная история от того, что у меня было всю жизнь до этого. И мой муж, он абсолютно точно самый замечательный человек в этом мире. И у нас хорошие, надежные, нежные, такие, знаешь, очень полные любви отношения. Я, я, честно, не очень люблю это рассказывать, просто потому что мне кажется, что это, ну, такая очень интимная история. Что-то твое. Очень... Угу. Да, да, я, знаешь, этим очень редко делюсь, мне всегда так сложно. Вот, например, до того, как я взяла паузу в большом блоге, я, ну, как-то пыталась, да, но обязательно, знаешь, приходили какие-то люди, которые вот начинали писать, типа, «О, ну вот через 10 лет посмотрим», там, или... Типа, ой, ну что вы, значит, наверняка, значит, там он вам тоже, ну, короче, заменяет вот это все. А ты знаешь, я если, ну, как бы вот с каким-то негативом в свой адрес в целом, естественно, за 10 лет существования в благосфере, да еще, в общем-то, в таком, ну, в такой области, отрасли, да, я нормально, я привыкла, хотя меня это не перестает удивлять, то когда что-то говорят в адрес там, моего мужа или там, наших отношений, я просто реально готова разорвать. Мне с такими чувствами сталкиваться не нравится. Что я буду этим людям, знаешь, ну как бы что-то рассказывать. Поэтому я как-то вот... Иногда я что-то публикую, но это очень такой, знаешь, дозированный какой-то контент. Вот. А тем не менее, там, мой муж, он... Я не знаю, моему мужу посвящен альбом, несколько книг, какое-то огромное количество моих картин. Вот они про там, нас. Да? И он такой, мой муз. Я его называю, да, мой муз.
0: Ты считаешь, что счастье любит тишину? Нет, нет, я не считаю. Я считаю, знаешь, что счастье
1: любит ответственность. Счастье любит... Труд, наверное, не то слово. Счастье любит движение, счастье любит действие. Вот mm -hmm. что любит счастье. Счастье не появляется из ниоткуда. Счастье это всегда результат наших шагов. И вот если мы их делаем, то счастье приходит. Если мы их не делаем, то оно не приходит. Я не думаю, знаешь, что можно там типа сглазить свою счастье. Я, я просто в науку верю, понимаешь? Вот. Ну, если ты его там покажешь в Инстаграме. То есть в моем случае не снимать нас бесконечно, это исключительно вопрос ресурсов. То есть, ну, вот как бы я понимаю, что если я сейчас там, да, возьму камеру и начну снимать, как мы идем по улице, как мы вместе кормим этих наших бездомных кошек и собак, как мы просто сидим вечером обнявшись, смотрим что-то, как мы, ну, я не знаю, как мы просыпаемся утром, пьем кофе в постели, я не смогу быть в этих моментах полноценно. Я не да, смогу да, наслаждаться. Да. Потому что я буду думать, что там камеры. Я, я вот это я вообще все ненавижу. С -с 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 Saya't камеры что-то делать, -то подсветить, правильный ракурс. Нет. Siento, нет. Вот. Поэтому ну, это только вопрос сохранения моей энергии. А если ну, люди как-то успевают, ну, как-то им это норм, то и хорошо. Почему нет? Это классно. Я вообще считаю, что это классно, когда люди говорят о своем счастье когда люди говорят о хороших делах, которые они делают, когда люди демонстрируют, знаешь, вот, действительно не что-то там остроскандальное, а что-то просто про жизнь. Мне кажется, это очень правильно.
0: Класс. Твой топ-5 каких-то, может быть, слов, поступков, чего угодно, что разрушает отношения?
1: Перекладывание ответственности, совершенно точно. Когда вот это вот, это все из-за тебя, это только ты виноват, или только ты виноват? глобальное какое-то нарушение договоренности, Мы все косячим, это абсолютно нормально, но есть, знаешь, разница между опоздать на встречу на 20 минут и а, трахнуть секретаршу на корпоративе, как бы разные немножко, да. Во всех ситуациях есть контекст, надо всегда смотреть на контекст. Насилие абсолютно э, недопустимая история, причем как эмоциональная, так и физическая. Это три, да, я назвала. Четвертое, я думаю, что это отсутствие совместного времени, совместного, совместного существования. Да. Вот как бы если люди, если люди не не вкладывают вот именно... Я, я люблю отношения, знаешь, сравниваю с цветком. Цветок нужно поливать. Вот если люди не поливают, то тогда, увы, все это может закончиться грустно. Ну и, наверное, конечно, нарушение границ отношений, когда в отношения начинают приходить третьи люди. Это сейчас не вопрос любовников-любовниц, это вопрос мамы, папы, подружки брата, еще кого-то, и если какая-то из сторон это допускает, это очень плохо для отношений, это всегда Это их ну, как-то сильно очень дестабилизирует.
0: Ну и в противовес твой какой-то рецепт счастливых отношений, надежных, что можно сделать, что нужно делать, куда смотреть, на что обращать внимание.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что счастливые, надежные отношения, они начинаются с вза взаимного интереса. То есть, вот это должно быть так, что вы оба заинтересованы в том, что эти отношения были, а не то, что ты там такой, какой классный Петя. Mm -hmm. А Петя там вообще, ну, как бы, ни сном, не духом, да? Или как бы сном, не духом, но не особо заинтересован. Второе – это ценностное совпадение. Я, ты знаешь, абсолютно ценностно ориентированный человек сейчас, да, в своем вот нынешнем, ну, уровне на своем нынешнем уровне. Я считаю, что когда у людей не совпадают ценности в большом количестве, да, то это ведет к тому, что отношения просто не получится. И пытаться там, ну, типа, человек переоспитать, значит, там сказать, что нет, ты знаешь, не знаю, бить собак или бить женщин, это типа, ок, ну, как бы нет. Ценностно перевоспитывать кого-то это в целом бесполезно. Человек должен либо сам до этого драсти, либо ну, как бы нет. То есть, если есть ценностное совпадение, тогда да, тогда все хорошо. Третье это что укрепляет отношение искренность конечно. Искренность и уязвимость я бы называла это даже так, когда мы готовы быть рядом друг с другом, обнаженными не только в телесном смысле, да, а вот именно уязвимыми, уязвимыми с разными нашими нюансами. И вот четвертое из этого вытекает, когда мы принимаем чужую уязвимость, когда мы живем, знаешь, не из позиции, там типа мужик должен, а когда мы а, смотрим на конкретного человека и ну, как бы соотносим наши какие-то пожелания с ним, да, и пятое, что укрепляет отношения. Ну, я думаю, что, ты знаешь, я, я вот тоже, я придерживаюсь эм, мнений, ну, я такой деятельный очень человек. Мне кажется, что совместная деятельность это всегда очень круто, любая. Не обязательно, там, типа, бизнес какой-то делать вместе, да. Ну, вот что-то надо делать вместе, потому что, ну, в целом, вся наша жизнь состоит из действий. Когда мы что-то вместе делаем, мы объединяемся. Это, это всегда очень здорово нас. Ну, кто-то детей да. кто-то бизнес, а кто-то, я не знаю, мастерить что-то, кто-то эти сады, как это сказать на русском, растит, растит эти, эти о, сады, овощи, не знаю, whatever, как, как, как рассаду возят. Огород, да. Ну, неважно вообще. Но главное, что вот люди вокруг чего-то, они, мы же в целом вообще, знаешь, люди-то все вокруг чего то объединяемся, и вот тут пара тоже должна быть вокруг чего то объединена.
0: Mm -hmm, ну, вот, mm -hmm. наверное, так. Класс. Спасибо большое. Ты у себя в блоге, и в блогах даже, я бы сказала, всегда топишь за то, что не нужно пытаться добиться чего-то расположения, не нужно пытаться там заслужить, показать свою сверхценность, нужно действовать и мыслить как бы из позиции, что ты этого уже достойна. Вот как прийти к такому самоощущению, да, в принципе, это весь вопрос, как к этому прийти, потому что у многих с этим проблемы, и у меня, я думаю, ну, глобально, конечно, все гораздо лучше благодаря терапии, тем не менее, все равно случаются какие-то откаты, когда я там живу, живу, и в какой-то момент я сажусь в лужу и думаю, Господи, ну что это такое?
1: Я тебя очень сочувствую, я это знаю, как это садиться в лужу и думать, блин, ты с тобой что-то не так, у меня, знаешь, у меня есть вот эта вот мысль. Я сейчас, например, в своей терапии делюсь с тобой тоже. Я с ней работаю с помощью ЕМДАР. Кстати, мне очень-очень нравится. Я вообще очень люблю ЕМДАР. И мы сейчас с моим терапевтом пробуем как раз-таки убрать вот эту историю. Я не справляюсь. Я какая-то не такая. Со мной что-то не так. Потому что у меня это очень прям, ну, всплывает да, постоянно в голове. Я думаю, что тут, знаешь, это такой очень комплексный путь, который и про работу с мыслями, например, да, это может быть когнитивное да, когнитивные упражнения. Это может быть эндарт, тот же самый. И еще это про действия. Потому что тут такая штука, что мы можем, конечно, бесконечно себе говорить, что мы классные. Да? Я, кстати, у тебя видела этот рилс. Ты записала рилс о том, что вам вот в институте сказали, что аффирмации работают. Все правильно, действительно. Они, правда, ну, работают, если, это очень важно, мы подкрепляем их действиями. То есть, если я просто встаю и каждое утро говорю себе «Я самое лучшее, я» самое успешное. Но дальше я ничего не... Ну, то есть у меня это не подкрепляется действием. Что еще очень важно, я не фиксирую эти действия, да? То есть я не ставлю себе галочку, что вот там сегодня я успела сделать отчет. Это успех. Или сегодня я позаботилась о своем моральном состоянии. Это тоже успех. Вот в целом, знаешь, понятие успеха, оно, ну, несколько неправильное, на мой взгляд, сейчас в мире. Мне кажется, что успешен тот человек, который себя... Хорошо чувствует на своем месте. Вот это вот успех, когда тебе классно то, что ты делаешь. Они а там не количество денег, не количество обложек. Это все вообще херня. А, реально, ты можешь стоять в свете софитов и быть просто самым несчастным, а, безнадежным, унылым человеком. Я по этому поводу всегда всем очень рекомендую посмотреть документалку про Селену Гомес, а, по-моему, называется My Mind. А, или что, вот ее Эпо выпустили. Там все очень хорошо видно что человек может иметь все, но если вот он внутренне разломанный, а, не собранный, и он не за себя, то ему все это вообще не важно. Я говорю, все в мурашках, селеночка, господи. Вот. А, поэтому это очень важно подкреплять своими действиями. Когда ты движешься к своим целям, не важно, какие они, даже если сегодня твоя цель, это, блин, просто написать письмо. Да, это уже цель, это ок у тебя не должно быть глобальных целей. Попустись, успокойся. Когда ты закрепляешь это, и когда ты делаешь что-то, чтобы убрать из себя вот это вот ощущение, что со мной что-то не так. Вот это уже, знаешь, чисто терапевтические вопросы, которые там и про а, психологический, ну, просто, да, про какую-то говорительную, давай это называть так, терапию. Это про емдар абсолютно точно вот все что связано с этими негативными мыслями это все туда это Слушай, не а
0: я хотела у тебя уточнить емдар это как дпдг это когда
1: ты двигаешь... Да, вот, ДПДГ, да. вот это да, вот. Да-да-да, все, я да, поняла. Да, я да, просто да, знаю да, на
0: русском и не
1: знаю на да, английском. Да. Это когда ты двигаешь... Но там есть разные протоколы. Ты иногда вместе с прохлопываниями, да, иногда да, ты да, просто... Да. Короче, их много разных. Мы его много используем у себя на платформе. Ну, те протоколы, которые можно адаптировать, конечно, далеко не все. Вот. Ну и, соответственно, в терапии он круто очень работает. Ну, слушай, он и был изобретен, извини меня, для терапии, если я не ошибаюсь. Военные травмы. То есть, ну, представляешь, насколько это сильный метод.
0: Да, да, да. Вот.
1: Через тело очень круто работать со всеми вот этими ощущениями, потому что у человека, который, ну, давай это условно называть, не уверен в себе, типа, сомневается в себе, у него, него нет телесной опоры. И поэтому практики телесные, которые позволяют нам отцентрироваться встать, да, там, почувствовать почву под ногами, убрать мышечные блоки, убрать мышечные зажимы. Это очень-очень-очень помогает, потому что наше тело и наше сознание неразрывно связаны. И когда мы воздействуем на, правильно на тело, у нас меняется наше психологическое состояние всегда, просто всегда. Попробуйте сжаться в комочек, вот, вот так вот сгорбиться и сказать «Я люблю эту жизнь» вот ни хрена не получится. Ну, как бы, вы можете вот про это... Вот это... Я люблю эту жизнь. Ну, вот максимум, да. Но при этом, когда вы вот так вот, да, встаёте, mm -hmm. всё, всё меняется. И поэтому я, ну, как бы, всегда говорю людям, что нужно действовать комплексно. Это, правда, очень важно, потому что просто ускоряет результат, да. И, например, кому-то ну, больше подходит тело на каком-то да, периоде, кому-то больше подходит когнитивка. А если ну, удается и то, и то, и то, то это всё очень круто. Вот, ну, Все это надо использовать. Какого-то, знаешь, какой-то там типа одной фразы, ее, конечно, нет. Но мы же про нормальную терапию, да, мы же не про вот эту вот. Сядь, послушай мою медитацию 10 минут и...
0: Угу. Я поняла. Наверное, заключительный, финальный вопрос про отношения. И дальше я бы хотела перейти, обсудить твой проект. Я, в общем, вот как вынести хочу тебе тоже ситуацию, которая у меня произошла. Это было довольно-таки давно. Мне кажется, года так два назад, может быть, больше. Ну, в общем, я была у психолога. И фраза, вырванная из контекста, которую я сейчас скажу, тем не менее, она как бы вот э, прозвучала в диалоге и имела место быть. И звучало она так: что он сделал, чтобы у вас что-то было? Что-то было плане секса. И вот мне очень интересно, я тоже смотрела у тебя в профиле, у тебя было несколько... Ты, во-первых, там очень часто комментируешь эти высказывания разных психологов, тоже из разряда, что типа, в смысле вы что, собираетесь купить женщину за там тарелку макарон в ресторане и букет цветов, чтобы она вам дала? Такая дешевая цена. И, в общем, мне очень откликается вот этот твой empire state of mind, как сама мысль. С другой стороны, вот почему-то, когда мне сказали, а что он сделал, чтобы у вас что-то было, я как бы подумала, ну, блядь, а вообще-то что он реально <laughs> сделал, чтобы у нас что-то было? И я вот э, никак не могу себе объяснить, почему у меня вроде бы вот наклоняет в сторону того, что действительно я хочу, чтобы мое расположение как-то, э, ну, чтобы за мной как-то поухаживали. При этом я тоже считаю, что это какая-то ну, неприемлемая, наверное, позиция, когда ты хочешь, чтобы тебя купили.
1: Так... Мы хорошие, потому что я хочу, чтобы за мной поухаживали, я хочу чувствовать интерес второй стороны, и я хочу, чтобы меня купили. Это две разные категории, Юль. Абсолютно разные. Мы хотим взаимности в отношениях. Никто из нас не хочет отношений, в которые партнер не вкладывается. И действительно, вопрос твоего психолога, я его абсолютно поддерживаю, ну вот как бы в том ключе, в котором я его слышу. А действительно, ну если она не имела в виду, сколько он тебе там айфонов нет, нет, купил, нет. да нет, мы говорим, ну мы же говорим про то, что, ну как бы действительно, что человек сделал. Я не знаю, он как-то выражал свою инициативу, он проявлял свое внимание. И это же, ну, не про бабло, это про звонки, я не знаю, встречи поведение на этих встречах, интерес к тебе, как к человеку, ну, для того, чтобы, знаешь, с кем-то захотелось заняться сексом, надо же не столько, чтобы, понимаете, там, физически как-то нравилось, ну же, чтобы у вас был коннект. Но если человек в вот этот коннект, коннект не вкладывается, и а говорит просто, слушай, приезжает, ну, как трусы там, не, можно не надевать но нормально все, да? Алло! Что это? Но это совершенно не про ту позицию, против которой я выступаю, и в которой говорится о том, что Мужчина обязан материально вложиться, чтобы получить секс с женщиной, потому что в этой позиции мы делаем женщину объектом. И мужчину, угу. более того, мы тоже делаем объектом, потому что как будто бы он просто вот сам по себе, как человек, как личность, недостоин того, чтобы с ним хотели заняться сексом. А с ли? Ну, то есть, если у тебя там Александр Шахов, да, мы конкретно, помню, я его комментировала, какие-то большие проблемы с самооценкой, и ты не чувствуешь себя достойным мужиком для секса, и ты, ну, как бы чувствуешь себя ок, только когда ты бабе за секс платишь, так это, блядь, твоя проблема. Это твои комплексы, иди ты с ними разбирайся. Ты вроде как симпатичный мужик, губы он себе подкачал, все нормально. Что, что, почему ты считаешь, что ты должен кому-то платить? ну что с тобой не так? Когда человек это начинает транслировать на большую аудиторию да, и а, а, свои вот эти вот комплексы, свои проблемы, ну, у меня это, например, вызывает огромное негодование. Это совершенно разные вещи. Хотеть, чтобы человек уделял тебе внимание, а, чтобы он вкладывался в ваш контакт абсолютно нормально ждать что, что э, мужчина должен э, за меня э, заплатить чтобы вот я с ним вот как бы там что то это называется проституция все uh -huh. Uh -huh. никакого другого названия этому еще не придумали но если ты хочешь если ты хочешь ты имеешь на это право это абсолютно лук.
0: Мне да, мне очень нравится, потому что у меня был такой вот небольшой раздрай в голове, то есть я как бы вот между двумя этими огнями я не понимала, а ты очень классно все объяснила. Согласна полностью, вот вообще категорически разделяю. Прежде чем мы перейдем к обсуждению твоего гениального проекта, самое время для рубрики э, подкаста, которая называется «Эзотерическая минутка». Это рубрика, в которой я задаю вопросы, которые абсолютно никак не связаны с тем, что мы только что обсуждали. И да, первый вопрос, их будет два. Веришь ли ты в судьбу? Я думаю, что в какой-то
1: степени да. Ты знаешь, опять же, я верю в баланс между своей ответственностью и какими-то событиями, которыми мы не управляем. Ну, например, я могу управлять там, своим состоянием, я могу управлять там, своим доходом и так далее, но условно, я не знаю, цунами я управлять не могу. Вот цунами случился, это что? Ну, по сути, вроде как судьба, да? Ну, то есть есть какие-то события, которые не подлежат а, вообще никак нашему контролю. Вот, наверное, в этом ключе верю. А в контексте того, что, типа, знаешь на роду написано, ну, типа, несчастливым быть, там, судьба, там, вот, когда говорят, вот, вот такая судьба, знаешь, там, в контексте отношений, что вот они не складываются. В это, конечно, нет. но ну, это вообще херня какая-то.
0: И второй вопрос. Как ты думаешь, что происходит с человеком после смерти?
1: Я, как ребенок, потерявший маму очень рано, и потом потерявший очень, ну, много людей, которых я очень сильно люблю и по которым я очень сильно скучаю. Я очень хочу верить, что они где-то есть. Uh -huh. Я использую эту мысль как утешение, когда я ну, думаю о том, что они где-то, и они вместе, и когда-то мы встретимся. Мне становится более выносимо, наверное, так. С научной точки зрения я не, не являюсь э, адептом какой-либо из э, теорий. Я как-то вот стараюсь думать, что где-то мы все собираемся. Мне не нравится думать, что это может быть ад или рай. Я хочу, чтобы это было хорошим... Знаешь, есть такой чудесный сериал. Э, на английском он звучит э, «Good Place» э, mm -hmm. в лучшем, э, на русском «В лучшем мире». Он чудесный, если ты его не смотрел, я тебе его очень рекомендую. Он как раз про это, он про жизнь после смерти, и очень будет полезно посмотреть людям, для которых смерть это сложный и пугающий вопрос. Я отношусь к этим людям, вот, поэтому он как-то подснимает э, вот это напряжение, и там есть очень-очень много хороших, теплых, добрых объяснений разным, для разных сложных вопросов.
0: Обязательно посмотрю, очень интересно звучит. Я вообще люблю такое. Теперь переходим к обсуждению твоего гениального проекта MindSpa. Расскажи тем, кто не знаком вообще, что это такое?
1: MindSpa – это приложение для самотерапии. Самотерапия – это, в общем-то, набор методов, которые объединены в единую систему, которую мы применяем в наших продуктах, и которые, в общем, человек может просто применять для того, чтобы решать те или иные свои проблемы и помогать себе, преодолевать те или иные жизненные сложности. Мы вышли на рынок, когда началась пандемия. Это, конечно, просто 10 из 10, я хочу сказать. Да, рискованно. Но это было, это было, с одной стороны... Ну, мы, мы в тот момент уже работали, но мы работали просто без собственной платформы. Мы тогда тоже, знаешь... Мы были вообще одними из первых, кто вот сколько там, 6 лет назад, или, да, наверное, 6 лет назад запустил вот эту историю с курсами с психологическими курсами, и мы тогда, ну, это проводилось у нас в WhatsApp, если я не ошибаюсь, и, но в какой-то момент я поняла, что мне вот это все, знаешь, в мессенджерах неинтересно пересылать, не мой просто масштаб, не мой объем, и мне кажется, это, знаешь, очень неуважительно, честно говоря, к пользователю, что там он тебе платят деньги, а ты ему, блядь, голосовушку, знаешь, ну, как бы, камон, что это такое. Вот, и а, мы решили сделать свою платформу, и сделали ее, мы в тот момент вообще ничего не знали про мобильные приложения, вообще ничего не понимали, ну, как бы, вот, чего это, как это. Поэтому сейчас мы делаем очень большое, ну, готовим очень большое обновление приложения, чтобы оно было гораздо более современным, удобным и так далее. Вот. Но ты знаешь, даже на, как бы, вот том уровне людей, которые вот такие, в принципе, чего, где, когда, мы сделали хороший продукт, который признан в, в общем-то во всем мире, мы сертифицированы в Европе. Мы входим в топ-5 топ приложений для заботы о ментальном здоровье в 24 странах Европы. Мы одни из лидеров, в общем-то, хорошей, качественной психологии в России и вообще среди русскоговорящего сообщества по всему миру. Вот. И нас очень много раз, я не знаю, как это, знаешь, сказать на русском, и вот типа featured, featured by Apple, условно, выбор редакции. Мы очень да, много да, раз да, в разных да. странах да, входили в выбор редакции Apple, что тоже очень весомо, потому что... Как я сказала в начале да, нашей, нашей беседы, Россия очень сильно отличается от всех остальных развитых стран в плане подхода к психологии. Короче, то, что прокатывает в России, вот в Европе, это вообще не прокатит никогда в жизни. Ну, то есть ты не можешь нести вот этого колесицу про мужчину, женщину... Короче, что если мужчина не платит за женщину, то он не мужик и называется психологом. Так как бы не работает. Вот. И у нас в целом все приложение бесплатное. Платные только курсы. А вот все остальные опции – это статьи, это очень большая библиотека способов по работе с разными чувствами, эмоциями, и состояниями. Это чат-бот скорой помощи, который очень любят наши пользователи. Это дневник. Вот Это предоставляется бесплатно в данный момент времени. Вот. А курсы, которые мы делаем для фокусной работы с разным, разными запросами, они платные. Мы держим низкую очень ценовую планку, потому что у нас есть цель, чтобы психологическая помощь хорошая качественная, профессиональная была доступна как можно большему количеству людей. Я категорически, знаешь, недавно думала о том, как я понимаю, что маркетолог непрофессионален, когда он говорит про высокие чеки, что как будто вот высокие чеки – это хорошо, а вот низкий чек – это нехорошо. Все. Мне, мне сразу все понятно, что это низкий пока уровень, потому что ну, как бы, камон, давайте посмотрим на очень успешные примеры бизнеса, которые продают по низким чекам просто очень много. Это и H&M, это и Zara ну, как бы этот список можно продолжать долго. Ну, вот мы такой, знаешь, мы такая Зара в мире психологии, наверное. То есть мы качественные и доступные. Вот.
0: Это может звучать как реклама, вот для слушателей некоторых может быть, но если что, это не реклама. У нас все исключительно по любви и по взаимному интересу, потому что, мне кажется, это, в принципе, такая классная реальная платформа нужная, и людям, которые, у которых пока что нет возможности, там, например, обеспечить себя психологом раз в неделю. Ну, это супер-возможность вообще узнать о том, что такое существует, познакомиться с этим, пойти, пройти какие-то бесплатные курсы. Давай проведем такой как ликбез для людей, которые вообще не понимают, зачем психологи, зачем психология. Я думаю, что таких мало на психологическом подкасте слушателей, но тем не менее... Вот, шли-шли, упали, зашли на подкаст прослушаться, думаю, сейчас я вдохновлюсь, пойму вообще, что происходит. Может быть, кому-то это поможет решиться пойти к психологу. Вот а, давай как-то развеем какие-то мифы вообще, что дает человеку психология, почему это важно. Мы уже вначале сказали, что да, психологи тоже люди, и ну, нам тоже бывает больно грустно обидно, у нас тоже есть травмы. А теперь а, давай больше поговорим про то, Какую пользу психолог может принести человеку и почему с ним нужно работать? Потому что вот у меня вообще папа, он приверженец того, что, как бы я ему говорю: там: я сегодня иду к психологу. Он такой: Зачем тебе психолог? Запишись ко мне на прием. Я говорю: пап! Вот именно поэтому я туда иду. Я говорю, я после твоих приемов как раз сегодня как с психологом не могу долечиться. Он такой, Юлька, ну ты же понимаешь, я у тебя специалист во всем. Я говорю, я понимаю, поэтому, пожалуйста, можно я пойду, вылечусь от всех последствий такого профессора кислых щей? Вот, ну, в общем, да, некоторые люди, это абсолютно нормально, что некоторые, ну, как бы, вот еще не раскрыли для себя этот прекрасный волшебный мир. Потому что, опять же, у всех какой-то э, способ решения своих вопросов в жизни, он э, раскрывается по-разному. Кто-то уходит там в творчество, и это даже неосознанно какая-то арт-терапия получается. Кто-то, кто ну, конечно, деструктивные способы выбирает, там, курение, алкоголь и так далее, и так далее, там, беспорядочный секс. Кто-то идет к психологу это тоже непросто, потому что работа над собой, мне кажется, самая сложная работа. Вот давай мы сейчас скажем, что такого крутого вообще в том, чтобы ходить к психологу. Почему психология? Это ну, главная как бы, цель это помочь, а не сделать хуже.
1: М -м, ты знаешь, я думаю, что здесь имеет смысл сразу же задать встречный вопрос. Почему это круто есть? Потому что мы не можем без еды. Нам нужна еда. Ага. Мы живем на еде. Если мы не едим, мы умираем. Потому что наше тело работает вот определенным образом. Так вот, наше сознание, наша психология, она не менее важна, чем наше тело. Это достаточно просто понять: ну, как бы, ну, ты же испытываешь чувства, ты же испытываешь эмоции, значит, ты живой человек. У живого человека есть психология. А в этой психологии важно заботиться, если уж совсем вот так вот утрировано. Хороший психолог это тот, кто помогает тебе развить в себе ту опору, которой в той или иной степени не хватает в жизни. Она может быть проразная, там, неважно про что, но по факту хороший психолог помогает тебе сформировать из себя своего самого лучшего друга, своего самого лучшего проводника и того, на кого ты можешь всегда рассчитывать. Я м, понимаю, что людям, которые никогда вот этого ощущения не испытывали, возможно, очень сложно понять, что значит соединиться с собой. Но м, вот именно это дает терапия, когда ты, знаешь, э, вот ты, ну, типа, вот ходил слепенький, вот там бился об углы, ничего, блин, не понимал, э, в каких-то вечно синяках, шишках, садинах. Можно ли так жить? Конечно, можно. Конечно. Не очень понятно, зачем если можно по-другому. И вдруг ты такой, ты прозрел. Ну, я не знаю, вот если вы носите очки, заляпаете очки, а потом их протрите. Вот так работает психология. Вас сразу глаза видят, вам хорошо, вас ничего не раздражает, ну, что-то раздражает, но ну, как бы это не, ну, не, так, не так сильно вас раскачивает. Или представьте, что у вас там очень сильно болит голова. Вот она, вас постоя... вот она у вас болит. Сможете ли вы радоваться, сосредоточиться, получать то, что вы хотите? Да ни хрена вы не сможете, если у вас болит голова. Вот наша душевная, психологическая боль, она на самом деле такая же. Просто мы ее заглушаем, ну, как бы она по-другому ощущается. А, она, ощущ... ну, как бы она, она транслируется не более, хотя часто и более в голове тоже, а, но нашим каким-то странным поведением, которое не приносит нам никакой пользы. Когда мы а, с помощью психолога вот это все стабилизируем как-то, прибираемся, да, приводим в порядок, вокруг чистота, вкусно пахнет. И вот тебе просто, блин, хорошо. Но я, я серьезно говорю, Юль, очень сложно. Нет, вот нереально нету даже ни одной какой-то четкой метафоры, которая могла бы передать ощущение отсоединения с собой. Хотя, наверное, есть. Я дома. Вот как она звучит. Она звучит вот так, что ты где-то мыкался, неприкаянный цыганенок. И вдруг ты Дома. И ты просто понимаешь, что вот, вот ты дома. Вот, наверное, так. Вот, вот, вот ради этого ощущения а, очень важно. Ходить к психологу, если у вас просто базового этого ощущения нет, и вам его нужно, ну, вы пытаетесь как-то стабилизироваться через, я не знаю, алкоголь, а, курение, еду, убивание себя в спортзале, а, ну, Прицепляние к каким-то странным отношениям, которые там вам ничего особо хорошего не дают. Или вы просто понимаете, что вам сложно справляться. К психологу не обязательно идти, если, ну, как бы в твоей жизни какой-то кромешный ад. Достаточно просто ощущения. Я хочу помощи и поддержки. Это уже достаточная причина. Это нормально. Мы ходим к стоматологу чистить налет зубов. Ну, как бы в хорошем, да? Мы не ходим к стоматологу, желательно, да, так не делать. Когда у нас уже флюс вот такой, да, вырос, и мы такие... <с expand> пиздец, пошел. Да, мы сейчас как-то стараемся ходить к стоматологу, когда он снять налёт зубов. К психологу тоже можно ходить, снять налет.
0: У тебя есть какие-то переломные моменты вот в терапии за 7 лет? Я вот посчитала, я, ой, ты сказала, что ты 8 лет ходишь. 8. Я вот посчитала в уме сейчас, я хожу 7 к психологу, вот, и мне кажется, если так вот задуматься, у меня есть какие-то вот поворотные точки, когда я поняла, что вот да, вот сейчас поменялось, сейчас у меня очки прочерлись. У тебя есть такие?
1: А, ты знаешь, они вот, да, там, я не помню именно а, моментов, вот прям каких-то таких. Я, я помню, знаешь, один момент, но он не очень приятный. Я именно в терапии вспомнила про эпизод сексуального насилия, которому я подверглась, когда я была восьмилетней девочкой. Вот, и это было неприятно, с одной стороны, с другой стороны, когда это стало видимым, очень многие вещи встали, ну, на свои места, mm -hmm. и они тоже превратились в управляемые, потому что все, что видимо, оно управляемо, вот. и мне стало понятно, а, кое-что, кое-что ну, разное про мое тело, разное про мои реакции, а я там, знаешь, там, у меня такое бывало, что я могла просто застыть, например, посреди секса. Как бы, что это вообще такое? Ну, потом стало понятно, что это такое. Потом были тоже, знаешь, вот эти подъемы со ступеньки на ступеньку. И часто это очень выражалось в том, что я вдруг себя ловила на изменение поведения. И ты знаешь, там, вот, ну, из самого последнего, это было там, типа, мой муж э, что-то сказал, и я ему ответила совершенно по-другому. Я сказала, слушай, нет, для меня это вообще ну, категорически не подходит. Все. И я не почувствовала этот момент ни вины, ни стыда ни страха, все просто. И это было настолько легко, и ты-то потом знаешь, такой типа, что сейчас произошло? И это ну как бы совершенно, совершенно. Опози... обратное ну, противоположное тому что было ну, как бы да в каких-то подобных ситуациях до этого вот а сейчас всем кто хочет поверниться относительно того что я же сказала что у нас прекрасные отношения ребята в прекрасных отношениях в хороших отношениях у любви у людей тоже случаются некоторые недопонимания острые углы, нормально люди договариваются в таких случаях нормальные люди а, еще я думаю, что... Ты знаешь, а, вот еще да, такой важный для меня был прорыв, когда я... А, у меня не может быть детей, и а, когда мне первый раз сказали о том, что мне нужно будет использовать донора, это было, конечно, очень... Ну, как-то не очень. И я с этим работала в терапии, и когда, э, ну, типа, это прозвучало во второй раз, в третий раз, э, я отреагировала совершенно по-другому. И ты знаешь, сейчас меня эта идея даже, я вижу в ней плюсы, мне кажется, что может быть, какие-то гены моей семьи и окей, что их не будет у моего ребенка в целом. Вот. Ну, я смотрю на это как на приключения. Я смотрю на это не как на трагедию, я смотрю на это как на приключения. И я, знаешь, тоже терапия научила меня принимать тот факт, что какой-то опыт в моей жизни никогда не состоится. И это окей. Так бывает. Есть опыт, которого у тебя никогда не будет. У тебя будет другой. Или, ну, как бы немножко видоизмененный опыт. Вот, наверное, да, вот категоричность еще вот я заметила, да, вот в терапию ходила... И вот это такие, знаешь, как, казалось бы, это маленькие, но вот я видела однажды мем, я его, к сожалению, сохранила, типа ожидания от терапии, да, ты такой там едешь на шикарной тачке, там какие-то, значит, деньги на тебя сыпятся. Реальность. Перестал мыться кипятком. И это, блин, и это уже много. Это реально много, потому что мыться кипятком это не...
0: Ну, это если что, пояснительная бригада это типа аутоагрессия, когда ты кипятком моешься, вот прям аж до боли. Вот, это когда агрессия, которая у тебя есть на какого-то там человека или на ситуацию, не может быть направлена, адресована этому человеку и ситуации, И ты ее вовнутрь себя как бы запихиваешь, и там кто-то грызет ногти, прям сгрызает себе всю эту ногтевую пластину. Кто-то вот моется под кипятком. Да, ребята. Слушай, мы с тобой, когда в первый раз созвонились, просто познакомиться, обсудить выпуск ты для меня показалась такой э, очень энергичной, э, такой женщиной, которая и тут, и там. Э, и вот здесь я успела, и там я успела. У меня есть Майнспай, у меня вообще книги-бестселлеры. Ну, то есть просто заряженная, успешная. Э, и вообще-то тогда, когда мы созвонились, Ника собиралась на какую-то фотосессию, на какую-то съемку, она там сидела. моего и там бренда. Вот, вот ее её... визажист... А, точно-точно, у нее еще и бренд одежды. Визажист там что-то ее красит, сушит, э, вот крутит волосы, мы что-то обсуждаем наш совместный эпизод. Ну, я посмотрела, думаю, блин, прикольная, классная такая, было бы интересно записать. А сейчас мы с тобой проговорили вот эти два часа, и я... Вот у меня вообще представление о тебе, э, ну, оно настолько расширилось, то есть я настолько поняла, что в этом гораздо больше глубины, и на самом деле у тебя очень тяжелый путь был, очень непростой, что ты очень сильная, э, не в том, что там какая-то суперуспешная, а в том, что ты очень сильна духом. И это, конечно, очень круто. Было с тобой очень приятно пообщаться. Спасибо тебе за то, что ты ну, рассказала очень много классных, адекватных вещей. Реально, вот без какой-то там Uh -huh. Ну, без припизнутости лишнего. Без понимаешь? ебанина. <с> да, да. Никто ничего не мудил. все по факту прекрасно обсудили. Спасибо тебе огромное. Что бы ты хотела вот напоследок всем слушателям сказать, посоветовать, порекомендовать?
1: Спасибо тебе большое. Мне очень ценно это слышать, на самом деле, правда. Потому что я знаю, я действительно произвожу впечатление успешного человека, но... Uh, наверное, да, я действительно успешный человек, если так по-хорошему -по смотреть, но uh, это не что-то, что самое, мне кажется, главное про меня. Вот. И мне радостно, что ты мне задавал такие вопросы, которые помогли uh, мне раскрыться. Для меня это очень ценно. Что бы я сказала? Я бы, ребята, сказала, что никого важнее вас в, ваш, в вашей жизни нет и не будет. Абсолютно точно. И мне кажется, что вот сейчас все, что происходит в нашем мире в последние четыре года, да, четыре года, наверное, началась пандемия, и все дальше вот по наклонной покатилось, они нам показывают, насколько важно быть, я сейчас опять скажу эту фразу, соединенным с собой, быть на своей стороне и быть за себя. Потому что те испытания, которые вот мы сейчас проходим, они как раз-таки вынесли на поверхность как много у нас людей, которые совсем не умеют думать про себя, о себе заботиться, выбирать себя, выбирать свою жизнь. И я думаю, что в том числе мы ну, в этой ситуации из -за этого, ну, оказались из-за того, что нет такого наука. Вот. Мне как-то, знаешь, мне всегда очень хочется, чтобы люди были счастливыми. У меня в этом есть и свой эгоистический, ну, эгоистичный интерес, потому что я считаю, что когда человек счастлив, он всякой хуйни не творит. И окружающим жить не мешает. Mm -hmm. Это с одной стороны, а с другой стороны, так как я там, просто по натуре своей очень щедрый, помогающий, дающий человек, мне так хочется, чтобы у ну, всех все было хорошо, у собачков, у кошечков, у людей. Только вот собачки и кошечки, они не могут сделать так, чтобы у них было хорошо. А вы, ребята, можете. Не забывайте, пожалуйста, про это. Вот. Но только двигайтесь, пожалуйста, маленькими шагами. Не надо ориентироваться на успех Ники Набоковой, кого-то еще. У вас должен быть свой темп комфортные, и даже самые маленькие шаги, если сегодня вдруг вы помоетесь не кипятком, а комфортной водой, это уже очень большая победа.
0: Класс. Спасибо тебе огромное еще раз. Дорогие, вам спасибо за прослушивание. Ставьте звездочки, э, ставьте лайки на это видео, э, подписывайтесь на меня, на нику, ссылки будут в описании этого эпизода подкаста. Э, отмечайте в сторис то, что вы слушали подкаст «Я так чувствую», и всем пока-пока, до встречи в следующий вторник.